0: a partir de ceros y unos. La cuarta revolución ya comenzó. ¿Estás preparado?
1: Vivo. 2.0. Tecnología
0: al alcance de todos.
1: Due to some violent content, parental
2: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Nivel 2.0. Yo soy Fer Sánchez y es un gusto que me acompañen este martes para platicar acerca de tecnología, cultura geek, gadgets, aplicaciones, videojuegos, series y todo lo referente al mundo digital. Sean todos bienvenidos de donde quiera que nos escuchen. Recuerden que también pueden visitar la página www.radiotvmexiquense.mx y seguirnos a través de redes sociales. Me encuentran como arroba mx. Esto es Nibble 2.0, un tutorial radiofónico,
3: bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Tech News? Estamos iniciando nuevo mes en Evil 2.0 y estas son las 5 noticias sobre tecnología que han sido tendencia esta semana. Soy Daniel Montes de Oca y aquí comenzamos.
4: Número 1.
3: Una de las noticias que ha acaparado nuestra atención esta semana es el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional, fabricada por la empresa SpaceX y tripulada por los astronautas Bob Benken y Doug Harley. Pero, ¿sabes por qué es tan importante este acontecimiento? Su importancia radica en ser la primera misión tripulada hacia el espacio en casi 10 años después de la conclusión del programa del transbordador espacial en 2011. Dicho lanzamiento se tenía previsto para el pasado 20 años 27 de mayo y fue pospuesto por el mal clima que se presentaba en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. La misión lleva por nombre Demo-2 y es una prueba de vuelo de la nave espacial Crew Dragon y el cohete Falcon 9 contratados a la empresa SpaceX, convirtiéndose en un hecho histórico por ser la primera vez que los Estados Unidos hacen uso de los servicios de una empresa privada para llevar a sus astronautas al espacio. Con información de la BBC Número 2 es bien sabido que con la llegada del coronavirus a nuestro país, muchos comercios se han visto obligados a cerrar, dejando sin fuente de ingresos a miles de personas que han tenido que buscar otro empleo. Afortunadamente, en la actualidad, Internet también nos ayuda en esta difícil tarea de encontrar uno nuevo, mediante diversas bolsas de trabajo o portales exclusivos para esta labor. Una recomendación confiable es el periódico de ofertas del Servicio Nacional de Empleo, una publicación de la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional. Nacional de Empleo, donde encontraremos un sinfín de vacantes para cualquier grado escolar y en cualquier estado de la república, en las que se detalla toda la información requerida acerca del puesto. Lo único que debes hacer es entrar a la página del gobierno federal, ir a la sección de ligas de interés, dar clic en la opción de periódico de ofertas del Servicio Nacional de Empleo y seleccionar dentro del mapa que aparece el estado de la república en el cual estés buscando tu nuevo empleo. Te recuerdo que las vacantes publicadas en este periódico se actualizan quincenalmente Así que mucha suerte Con información de UNO TV Y el portal del gobierno federal Número 3 en las últimas entregas de Tech News te he informado sobre las novedades para Facebook y esta vez no será la excepción, pues por lo visto Mark Zuckerberg y compañía se niegan a dejar vacante la posición número uno que los coloca como la red social preferida por los usuarios en esta época de distanciamiento social y en la que las redes sociales y el Internet son la mejor herramienta para mantenernos comunicados y cerca de los que queremos. Seguro te estarás preguntando, ¿y ahora qué se les ocurrió a los de Facebook? Te cuento que esta vez han puesto esto prueba una aplicación gratuita llamada Catch Up, que en concreto nos permitirá hacer llamadas individuales o grupales en el momento adecuado, pues nos permitirá ver quién o quiénes de nuestros contactos están disponibles para entablar una conversación. Con ello, el equipo de nuevos proyectos de la firma busca mejorar nuestra experiencia al hacer llamadas y aunque la aplicación pertenece a Facebook, trabajará de manera independiente, por lo que no es necesario tener cuenta en alguna de las plataformas pertenecientes a Facebook, ya que se basará en la lista de contactos de nuestro teléfono. Te recuerdo que de momento está en fase de prueba, pero seguramente muy pronto podremos hacer uso de ella. Con información de Merca 2.0 Número 4 WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea que mantiene la corona en este rubro desde su aparición y sin duda es una posición que se ha ganado a pulso gracias a su constante evolución siempre buscando brindar la mejor experiencia a sus usuarios. Su más reciente actualización nos permite realizar videollamadas grupales con hasta 50 participantes de manera gratuita, algo que se agradece en estos tiempos de pandemia. Pero lamentablemente no todos podremos seguir disfrutando de los servicios que esta aplicación nos otorga, ya que su versión más reciente no será compatible con todos los dispositivos en este sentido la compañía ha informado que los equipos móviles que cuenten con sistemas android 4.0 así como ios 9 o posteriores podrán instalar la actualización de whatsapp sin problema mientras que los modelos anteriores a estos quedarán descartados así que si eres de los desafortunados que ya no cuentan con whatsapp en su celular ya sabes por qué con información de chataca méxico número 5 en el apartado número 5 tenemos información para los amantes de los videojuegos, así que pon mucha atención porque los de Epic Games se siguen luciendo esta cuarentena y ya han confirmado el título del próximo videojuego que estará disponible para descarga gratuita en su Epic Game Store. Y es que recientemente su plataforma colapsó debido a la gran demanda que tuvo la descarga del gran tefauto número 5. Pero ponte muy atento porque a partir del próximo 11 de junio tendremos 7 días para hacernos de un legendario juego de peleas sin ningún costo Se trata de Samurai Showdown Neo Geo Collection Que incluirá 7 títulos de esta franquicia Así que si lo tuyo son los samuráis Y los juegos de pelea Ve armando las retas y ten presente esta fecha Porque después del 18 de junio Tendrá un costo de 40 dólares Poco más de 800 pesos Con información de Tierra Gamer hasta aquí nuestro recorrido por la información tecnológica en TechNews. Soy Daniel Montes de Oca y nos escuchamos la próxima semana aquí en Nibble 2.0. Recuerda que me puedes seguir en Twitter como arroba 0 Hasta pronto. Nibble
0: 2.0 Aplicaciones
5: PrimeNap, sueño seguimiento. Aplicación que permite identificar y monitorear los patrones de sueño. También tiene función de despertador y ofrece un listado de música relajante para la hora de dormir. Se ofrecen dos versiones. Una gratuita y otra de paga. Disponible para iOS y Android.
0: Aplicaciones. Nivo, Nivo, Nivo 2.0
6: Hola qué tal, bienvenidos a Nivel 2.0, mi nombre es Isaac Marcos y a continuación vamos a platicar un poco sobre videojuegos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Neon City Riders, el cual logró llamar la atención de los jugadores gracias, en parte, a la promesa de un juego de acción y aventura de temática Cyberpunk con una interesante influencia de varios títulos ya consolidados. La iniciativa superó la meta y después de tres años de desarrollo, Neon City Riders es una realidad gracias a la desarrolladora veracruzana Mech Studios y a la distribuidora también mexicana Bromio. A primera vista, los colores y diseño llamativo de los entornos parecen cumplir con las expectativas que generó el título durante su campaña y desarrollo. El juego se desarrolla en Neon City, una metrópolis cyberpunk que a mediados del siglo XXI era una potencia robótica a nivel mundial, pero que una serie de eventos lo llevó a la decadencia y a la corrupción de sus estrados sociales, antes ampliamente dominados por el humano. Como una de las tantas consecuencias, hubo contaminación que hizo que algunos habitantes de neo City ganaran superpoderes y se dividieran principalmente en cuatro pandillas, que se disputan las cuatro áreas de la ciudad y que han sido la causa del aumento en los niveles del barrio. ¡Vandalismo! La aventura comienza en el Distrito Neon, un lugar que pueden visitar todos los miembros de las cuatro pandillas sin entrar en conflicto, ya que es considerado el punto de encuentro para intercambiar bienes y aprovechar servicios sin distinción. En este lugar tomas el control de Rick, un humano enmascarado que no está contento con la violencia que generó el fraccionamiento de la sociedad y que intenta ser el unificador de Neon City con ayuda de Evergrey, un anciano que lo ha entrenado en un mundo virtual para acabar con las guerras de los territorios podemos destacar que este videojuego está disponible para playstation 4 para el xbox one así como para nintendo switch y el pc a través de stream en alguno de los pros te puedo decir que se encuentra la animación y la dirección de arte atractivo los combates retadores batallas contra jefes bien diseñadas así como la dificultad justa además el juego no te lleva de la mano ni te dice qué explorar primero una situación en la que tú tienes pleno control de tu personaje en los contras te puedo Puedo comentar que es la progresión y el sistema de combate limitado La motivación para explorar los escenarios puede llegar a ser insuficiente Y también se encuentran elementos visuales reiterativos en algunos entornos de ti depende si le quieres dar la oportunidad y te quieres sumergir en esta ciudad con temática de Cyberpunk. Me despido de ustedes, mi nombre es Isaac Marcos y me encuentran en Twitter como arroba IsaacMarcos90. Hasta la
1: próxima. 2.0.
7: ¿Qué tal amigos de Nibble 2.0? ¿Cómo les va? Espero muy bien, los saluda Edwin Ramos, locutor del 91.7 de FM Meca. Hoy nos acompaña en una entrevista a Carlos Islas, mejor conocido como Islas Vlogs, quien nos platicará un poco sobre cómo es ser influencer y youtuber. ¡Comenzamos! ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Para comenzar coméntanos, ¿te consideras un influencer o un youtuber?
4: A mí como tal, la palabra influencer no me gusta sinceramente, siento yo que no me siento como clavado con esa palabrita simplemente creo que tengo reconocimiento en redes sociales pero como tal un influencer para mí sería no sé, o sea, personas que de verdad influencian a lo bestia la humanidad, se podría decir creo que yo tengo ese reconocimiento en redes sociales y está padre, como tal es una manera de comunicarme con otras gente que es de ensueño, es de ensueño tener una idea y plasmarla en un video que te lleve unas horas, esa idea, pero al ver que tanta gente lo ve y al ver que esa idea que tenías en tu cerebrito ahora está llegando a mucha gente, está genial, creo que para mí yo me consideré más un youtuber, influencer no me no gusta tanto esa palabra, pero un youtuber creo que sí porque, bueno, me dedico a hacer este tipo de contenido en, en redes sociales.
7: Oye, platícanos cuánta responsabilidad tienen los youtubers con la información del contenido que realizan.
4: Creo que todos tenemos una responsabilidad, tanto una persona que tiene 200 seguidores como una que tiene 200 mil. Todos tenemos una responsabilidad de lo que subimos, porque vaya, o sea, no no lo está viendo una persona, lo están viendo muchísimas. Entonces esa responsabilidad creo que cabe en todos
7: coméntanos, ¿de qué va tu contenido?
4: Por ejemplo, yo lo que hago en redes sociales, eh, mi contenido se basa en yo voy a escuelas, a eventos, a diferentes lugares y empiezo a hacer preguntas de cultura general. Todo eso surgió de una manera muy chistosa ya que yo fui a una entrevista de trabajo y en esa entrevista de trabajo me empezaron a hacer preguntas de cultura general. Entonces dije, órale, está está, está padre, ¿no? Son cosas que literal tenemos que saber desde la primaria. Entonces dije, oye, voy a hacer un video preguntándole a la CDMX, ¿no? A la ciudad, a mi, ciudad, a mi bonita ciudad. Y y ya, eh, entonces hice preguntas muy fáciles, como cuántos conscientes? Ay, ¿Qué fue primero, la revolución o la independencia? Y ese video fue el par de aguas, porque el primer día tuvo un millón de vistas, al segundo ya tenía unas 5 millones, entonces fue súper padre, vi que a mucha gente le, le gustaba eso. Y ahora llevo un año haciendo este tipo de contenido.
7: Platicamos con Carlos Islas, mejor conocido como Islas Vlogs, quien es youtuber. Carlos, compártenos, ¿qué te ha dejado el hacer videos para esta plataforma?
4: Es muy padre, porque luego o sea, la gente me dice que se pueden ver los videos con su familia y empiezan a, a responder ellos, ellos mismos con su familia, empiezan a, a jugar a jugar este bonito juego de la cultura general. Y está padrísimo, o sea, creo que a fin de cuentas, cada video, cada persona va dejando algo en redes sociales. ¿Qué mejor que dejar este tipo de, de culturas?
7: Ya que referiste a ella, a ver, dinos, para ti, ¿qué es la cultura?
4: Para mí la cultura no es saberte cuando inició la independencia o la revolución, ¿no? Para mí la cultura es ser un buen ciudadano, ser un buen creador. Yo tengo una frase, esta frase es, sé la persona que quisieras conocer, y esto aplica para todo, ¿no? Sé el padre, hijo que quisieras tener, y en este caso, sé el creador de contenido que quisieras ver, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho que la gente se diera más por este lado, que no solamente en YouTube exista hashtag de las cosas que hago el de ¿No? O sea, cosas que pues a fin de cuentas es entretenimiento, pero por qué no en ese entretenimiento dejar una que otra huella, una que otra marca, no una que otra pregunta.
7: Ahí escuchamos amigos de Nibble a Carlos Islas, mejor conocido como Islas Vlogs, quien nos platicó sobre cómo es ser influencer y youtuber. Gracias por su atención. Para Nibble 2.0, Edwin Ramos, me encuentran en Twitter como arroba edwin 91.7 FM.
1: Nivel 2.0. Nivel 2.0. Aplicaciones. Roncola.
5: Registra, mide y supervisa los ronquidos. Esta información puede ser de utilidad para llevarla al médico a la hora de una consulta. Disponible de manera gratuita para iOS y Android.
0: Aplicaciones. Nivo 2.0. Te tecnología al alcance de todos. El futuro ya nos, al ya nos alcanzó.
1: Nivel 2.0. Aplicaciones.
0: Aplicaciones.
5: Sleep Cycle. Sleep Cycle. Despertador inteligente que hace un seguimiento de tus patrones de sueño Y te despierta cuando estés atravesando una etapa de sueño ligero Para que tu descanso no se vea interrumpido Ofrece estadísticas y gráficos de sueño diario detallados La aplicación está disponible para iOS y Android con opción a pagar por funciones avanzadas
0: Aplicaciones
2: ya estamos de vuelta en Nibble 2.0 y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a nuestro buen amigo IsoPixel para platicar de los temas más importantes de materia tecnológica de esta semana. Mi estimado Iso, ¿cómo te va? Hola, apoyo amigos de Nibble, un gusto, muy bien, gracias.
8: Estoy muy contento de poder platicar con todos ustedes sobre pues, estos temas que nos encantan, tecnología, redes sociales, gadgets, un montón de información que se va acumulando y pues ya listísimos para comenzar mi pollo.
2: Perfecto. ¿Y qué te parece si lo hacemos con los nuevos teléfonos de LG, que es la gama de entrada de esta marca?
8: Así es. Ya habíamos comentado este este lanzamiento en su momento cuando, cuando se dio. Creo que fue hace un par de semanas. Y este nos mandaron un, una... Nos mandaron un terminal, mi querido Pollo, amigos, para que lo pudiéramos este, probar, evaluar, y pues lo hemos estado utilizando la última semana, así es que ya estamos en condiciones de platicarles de este gama media alta de LG, el K61. Un teléfono con una pantalla muy interesante, 8.6.5 pulgadas, una cámara principal cuádruple entre... Los sensores que tenemos uno de 48 megapíxeles y este una batería de 4000 miliamperios hora, mi pollo un teléfono muy muy interesante con una pantalla un display bastante bueno para disfrutar contenidos multimedia Y la cámara es lo que hay que destacar de este teléfono, que se comporta muy bien, sobre todo cuando hay condiciones de iluminación buenas. En, en la noche, como casi todos los dispositivos, eh, por ahí se mete un poquito de ruido, pero si me apuras, ya siendo exigentes, creo que le alcanza a librar muy dignamente, sobre todo teniendo en cuenta el, la, eh, la categoría donde contra este teléfono es un terminal de menos de 7 mil
2: pesos pollo. Bien decíamos, es un teléfono de entrada de los de gama media baja. Y trae buenas, eh, buenas características la, Lo que resalta como bien lo mencionas es la cámara Una tendencia ya de los últimos años En aumentar el número de lentes Para hacer fotografía pues un poco más profesional Y pues para los amantes de la foto Este es un buen terminal Quizás no va a, va a ser para multimedia Ni para entretenimiento Pero sí para cuestiones básicas y más allá, pues yo, más allá, mira, el, el procesador es un Mediatek Helium P35
8: de 8 núcleos, muy interesante, La RAM son 4 GB, el almacenamiento son 128, se puede escalar hasta 2 TB con tarjeta microSD, viene con Android Android 9 Pie, y la pantalla también está muy interesante, pues 6.5 pulgadas, es IPS en LCD, la relación de aspecto es 16 punto novenos, full HD, la resolución es de 2340 por 1080 píxeles. Eh, si tú gustas de ver series, películas o cualquier contenido multimedia en este teléfono, lo puedes hacer y lo vas a disfrutar mucho. El sonido es bastante decente también. Y eh, qué más te puedo comentar de este teléfono, el sonido surround de 7.1 canales, tiene certificación militar mi pollo, este, así es que es un teléfono para los manotas como nosotros que de pronto se nos puede caer y, y va a aguantar. ...trae el lector de huella trasero en la parte posterior... ...y trae un botón físico para el asistente
2: de Google...
8: ...siento que por ahí... Este, ...los que estamos muy acostumbrados a comandos de voz... ...como que no lo encontramos muy útil... ...pero bueno, ahí está.
2: Perfecto, ahí está la información de estos... ...nuevos terminales de, de LG... ...y... seguimos con... ...aunque sea de pasada, con nuevos gadgets y una cámara enfocada específicamente quizás para los creadores de contenido en video, para los youtubers, que mucha gente que quiere empezar a hacer videos siempre se preguntan qué tipo de cámara pueden utilizar y pues esta que presenta Sony es una muy buena opción. Muy bien, Pollo, pues
8: fíjate que a mitad de semana Sony presentó esta cámara, la ZV-1, una joyita realmente para todos aquellos bloggers, creadores de contenido, una, un dispositivo de bolsillo muy pequeñito, pero que ahorita que empecemos a, a comentar las características que, que trae, creo que es todo aquello con lo que soñamos quienes este, estamos generando contenidos eh, en video. Su peso, 294 gramos, para que te des una, una idea de lo ligera que es. Las dimensiones son 10.5 eh, milímetros, seis, eh, 60 milímetros y 4.3 de, de, de ancho. Es decir, es una camarita de 10 x 6 pollo con 4... De, de profundidad este te cabe en la mano, pero ese pequeño monstruo eh, trae un estabilizador óptico que te puede reducir la vibración hasta 11 veces, es decir, puedes ir caminando y este con tu bastón y no vas a notar este, ningún tipo de, de salto en, en el video y es capaz de grabar a 4K, también integra un micrófono direccional que está diseñado específicamente para grabar el audio, el audio de la persona que está delante, sobre todo este cuando estamos eh, haciendo modo selfie, minimiza el ruido de fondo, y además cuenta con entradas para agregar micrófonos externos. Así es que este una camarita muy, muy interesante con todo lo necesario para que empecemos a, a grabar eh, todo tipo de contenido, reseñas, etcétera. ¿Cómo la ves?
2: Estaba viendo las imágenes y la verdad es que sí es muy buena Me recuerda a las cámaras de fotografía Las primeras cámaras de fotografía digital portátiles que salían Con su pantalla de LCD Pero esta tiene una capacidad impresionante El hecho de que te grabe 4K Que tenga este estabilizador óptico Pues ayuda mucho El, el, el doble micrófono, eso está excelente, porque puedes grabar en cualquiera de las posiciones de la cámara además veía que por ejemplo para quien haces algunos reviews o que les gusta enfocar ciertos objetos, que esta te, te autoenfoca, sin necesidad de estar perdiendo eh, trae el efecto de Boken, entonces pues es una cámara muy interesante Ahora dinos el precio El precio más o menos anda en los
8: 750 dólares En el Buen Fin O Hot Sale, perdóname la llegué a ver en 20 mil pesos y la verdad es que hay que estar cazando ofertas, no me parece un precio eh, demasiado elevado por lo que hace, fíjate que se me estaba pasando, comentarte una función que se llama eh, Product Showcase, que permite hacer transiciones entre el sujeto que se está grabando y el objeto que estás grabando, así es que puedes hablar y al mismo tiempo este cambiar este hacia lo que estás grabando para hacer estas transiciones rápidas, usualmente necesitarías de dos cámaras, Pollo, para grabarte tú y estar grabando el objeto y después hacer la, la edición, así es que esta, esta cosita, ese,
2: ese pequeño detallito me parece fenomenal para los que estamos haciendo pues, reseñas ¿no? Eso va a ayudar mucho en los tiempos de edición entonces eso es excelente, una cámara que si bien van a empezar a ser creadores de contenido audiovisual o quieren pues, ya involucrarse de lleno, es una muy buena opción. Claro, ya con pues, esa inversión que acabamos de mencionar,
8: empiezas este, pues, ya casi de manera profesional a, a, a generar tus, tus propios videos, es una, es una opción muy interesante, de otra manera ya sabes, tienes que comprar que el triple, que las luces, que el micrófono, la cámara... Y pues ahí se te anda yendo igual una inversióncita de 20 mil, 30
2: mil pesos. Oye, mi estimado Iso, eh, no pueden faltar temas de redes sociales y de repente temas de redes sociales involucrados con política. Y es que el día viernes... Eh... Twitter ocultó un tuit del presidente de los Estados Unidos de Donald Trump que glorificaba la violencia, esto a raíz de todos los acontecimientos y las protestas que ha habido en Minneapolis por el asesinato de un afroamericano a manos de la policía, y Trump sabemos que no se queda quieto y ya hizo una de las suyas. Así es, fue un hecho
8: lamentable, ya lo pones bien en contexto, luego de esta Protestas masivas donde ha habido ya muertos por tiroteos, donde ha habido incendios, este, violencia por las protestas debido a la violencia policial sobre un afroamericano. Y pues eh, Donald Trump, como siempre, sale a, a incendiar los ánimos aún más, comentando que, pues, si el gobernador, que es de izquierda, por cierto, no pone orden, él va a mandar a la guarda, la Guardia Nacional y si es necesario, pues habrá habrá básicamente amenazando con muertos si es que no hay orden, así es que pues Twitter apelando a sus términos y condiciones marca este tweet como sensible, no lo elimina fíjate, a cualquier persona nos hubieran borrado el tuit pollo y nos hubieran cancelado la cuenta, a Donald Trump nada más se le ocultó este, eh, poniendo la advertencia de que han violado los eh, eh, los términos de Twitter y que estaban glorificando la violencia, pero lo mantenían ahí. Lo, lo puedes ver haciendo clic, pero o sea, a, a Donald Trump no le gustó, así que es, este, amenazó a, 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 a Twitter con que iban a, a tomar medidas. Y justamente un día antes había firmado una orden ejecutiva para evitar que Facebook, Twitter, otras redes sociales puedan de alguna manera este, eh, impedir que, que puedan modificar o, contro o controlar las publicaciones de los usuarios. Es decir, este, si tú pones fake news o si publicas cualquier tipo de cosas, este, de acuerdo a Donald Trump, ellos no tendrían ningún derecho a modificarte el mensaje o borrárselo, ¿no?
2: O sea, es una completa tontería, porque sabemos cómo eh, de repente estas plataformas son utilizadas para eh, amenazar a otras personas, para mostrar contenido sensible, en una época donde la violencia ya estar ya, ya nos está rebasando donde no necesitamos ver malas noticias, no necesitamos ser partícipes de tanta tanta violencia. Pues yo creo que esto absolutamente no ayuda en nada, por algo hay políticas. Si bien Twitter se vio buena onda, como dice, solamente lo ocultó, se vio buena onda al no eliminarlo, pues esto no puede, o sea, cualquier persona de todo el planeta sea quien sea, se tiene que apegar a los lineamientos de las aplicaciones, de las escuelas, de la sociedad, de cualquier lugar se tiene que ape apegar a las reglas y sus lineamientos.
8: Así es, cuando utilizamos un servicio estamos uh, aceptando sus términos y condiciones, y pues se han quedado mal acostumbrados, Pollo, amigos. De pronto Donald Trump fue de los personajes más impunes dentro de Twitter y ¿cómo me parece adecuado que hayan hecho esto de marcar su tweet como pues sí incendiario, eh, incitador de, de violencia. Y este, me gusta esta postura de Twitter de, de poder advertirle a sus usuarios sobre, esta, sobre estos mensajes, ¿no? Algo que Facebook no hace, ¿eh? El Facebook, la postura de Mark Zuckerberg es muy clara, es de, este, si usted le mete dinero en mi plataforma y si usted gasta, usted diga las fake news que quiera, ¿no? Y nosotros aquí les, da, les damos difusión. Jack Dorsey, Twitter es muy claro al respecto, han tratado de minimizar o, o, o tratar de de que esta, la información falsa las amenazas no tengan uh, pues
2: el, el alcance que tenían antes es increíble, este mismo tweet fue publicado tanto en la cuenta de Donald Trump como en el de la Casa Blanca y ambos fueron eh, eh, ocultados por la red social y es increíble como siendo un líder del de país o uno de los países más importantes de todo el, el mundo Aplaudas la, la violencia, incites a la gente a, a, a tener actos de racismo, de violencia. Entonces es increíble. Yo creo que la, la pelea no va a quedar aquí. Sabemos cómo es Donald Trump. Va a estar muy al pendiente. Y la postura de Twitter, si bien es. Eh, no lo vamos a permitir. A ver hasta cuándo van a tomar otra acción quizás un poco más fuerte no el, el, no sé si se atrevan a suspender la cuenta a darla de baja un par de días, no lo sé pero se, va, se ve que se va a poner bueno esto
8: Sí, aquí se avecinan demandas porque la, la orden ejecutiva eh, eh, impediría que Twitter y Facebook tengan el poder de controlar o, o editar o, o cancelar publicaciones de los usuarios este, apelando la, la primera enmienda de libertad de expresión, este por ahí podrían llevar a juicio a Twitter y también por ahí Alemania leí una noticia donde le decía publicaba una nota de Reuters que si en Estados Unidos no tenían cabida que Alemania gustoso alojaba a Twitter así es que este, puede vendir, puede ponerse más interesante mi pollo
2: y es que no es lo primero que, que hay. De hecho, también esta misma semana Twitter puso un par de etiquetas a dos tweets de Donald Trump que criticaban las votaciones electorales por correo y Twitter puso el texto Conoce los hechos para invitar a los lectores a leer eh, más información sobre el tema en diversas fuentes confiables. Lo que hemos dicho, luchar contra las fake news.
8: Exactamente. Y eso fue lo que enojó a Donald Trump. Él afirmaba que el voto electrónico, se avecinan en elecciones en noviembre, pues en Estados Unidos y por el COVID coronavirus va a ser difícil que la gente acuda físicamente a, a, a la casilla a votar así es que algunos eh, gobernadores en diferentes estados están promoviendo o enviando eh, voto por correo voto por correo normal para que este, la gente pueda pueda votar sin correr peligro y pues eh, Donald Trump afirma en estos tweets que eso iba a prestar o que era un fraude, ¿no? Un fraude eh, a la democracia y pues eso a todas luces es un, es un infundio, ¿no? O sea, eso no está mínimamente, eso no es mínimamente cierto.
2: Y ya Donald Trump decía, Twitter está completamente aplastando la libertad de expresión y yo, como presidente, no permitiré que eso suceda. Sí, le molesta muchísimo que un... Que un fake news o lo que él
8: diga sea contrastado, ¿no? Lo único que hace Twitter es, mira, este, aquí hay otra posición respecto a lo que dice el presidente. O sea, es lo único que hace Twitter.
2: Es que al final te estás poniendo contra el presidente.
8: Sí, es una guerra de Sansón contra Goliat. Yo no sé quién sea Sansón y quién sea Goliat, pero me suena que esto no va a quedar así. No, y, y no va a acabar bien, ¿eh? También lo creo, a ver cómo, cómo se soluciona, pero bueno, mira, aquí no tiene discutiendo de lo lindo el pleito entre este Twitter y Facebook. Por años fue consentidazo de Twitter. Yo creo que lo primero que hacía Trump en las mañanas era, era tuitear. Y este, pues muchas veces gobernó a base de tuitazos. Y ahora sí, este Twitter se le, se le puso un poquito al tiro.
2: Eso está excelente. Yo, yo no sé qué está pasando, mi estimado Hizo, con las redes sociales, porque todos están manejando a su conveniencia o a conveniencia de terceros. Resulta que Google casualmente eliminó malas calificaciones de la aplicación de TikTok en su tienda y aumenta sus estrellas. Obviamente, esto va. Esto parece que la aplicación es de las más gustadas, de las más recomendadas y que no tiene tantas críticas. Pero simplemente fueron más o menos unos 5 millones de calificaciones negativas las que borró Google. Así es. Fíjate que esta noticia, amigos pollo, la revisé y me pareció bastante
8: curioso porque no es. Eh, no es eh, trivial, son cinco millones de comentarios, no es poca cosa para la cantidad de descargas que está teniendo TikTok, Este es eh, muy sintomático de, de algo, fíjate que este la, la aplicación a, pe a pesar de su popularidad tenía 1.3 estrellas de calificación, lo cual es una mala calificación y eh, pues no te lo explicas por qué Diablos entonces es de las aplicaciones más populares cuando te encuentras contenido de, de TikTok hasta en la sopa. En Instagram, en Twitter, en Facebook, la gente hace sus TikToks y los comparte en todas sus redes sociales algo que ya quisiera Instagram o ya quisiera Facebook o ya quisiera Twitter ¿eh?
2: pero ¿qué, es que? ¿qué, qué, qué habrá detrás de este de este borrón Fíjate que eh, lo que hizo
8: Google fue no eliminar las, eh, los malos comentarios de TikTok. Eh, eh, a mí también me hubiera parecido muy delicado, sino que al parecer es una campaña negativa contra TikTok porque lo que hicieron fue borrar solo los comentarios de la gente que bajó la aplicación, eh, la calificó y la borró sin haberla utilizado.
2: Con razón, o sea... Pero, pero aún así está medio raro, ¿no? Porque lo han hecho con otras aplicaciones o es la primera. Yo creo que se hace muy a menudo
8: cuando eh, te orquestan campañas negras. De hecho hay personas, agencias que igual te pagan un 100 pesos, por decir algo, 10 dólares. Eh, por evaluar positivamente una aplicación la descargas eh, igual la usas una vez y la calificas y la desinstalas yo creo que exactamente el proceso contrario de desacreditar a una aplicación para que tenga malas eh, calificaciones y este igual, la instalas, la calificas y te sales y la borras, así es que este solamente esas calificaciones fueron, esas malas reseñas y calificaciones fueron eliminadas,
2: pollo pero sí se me hace curioso, 5 millones son un montón. Oye, pero también puede pasar al contrario que la gente la descargue no la use, escriba una buena reseña y la elimine.
8: Ah, claro también está el lado contrario pero bueno, se me hizo muy curiosa esta nota para nota WTF. Este, la nota la nota Geek de de la semana, no esta, no es nuestra nota WTF, ¿verdad? Esta es nuestra nota Geek nada más.
2: Esta sería la nota Geek y en la nota WTF de esta semana, para que la gente esté en contexto, hace desde el inicio de la pandemia en Europa del coronavirus algunas personas empezaron a incendiar las torres de 5G argumentando que estas eran las que provocaban la epidemia del COVID-19, cosa que es totalmente falsa y resulta que algún vival aprovechado de esto empezó a vender unidades USB anti 5G. Así es, yo esta nota WTF de la semana que
8: lo hemos comentado en repetidas ocasiones aquí en Nibble 2.0, eh, han salido un montón de reportes pseudocientíficos que ah, le atribuyen todo tipo de males a la tecnología 5G, entre ellas que ha aumentado el número de suicidios, eh, que mata a parvadas de pájaro en pleno vuelo, que le sangra la nariz a las personas que están cerca de, de las antenas y por si fuera poco que es culpable de, eh, del coronavirus, ¿no? Así es que es pues, un listísimo por ahí. Eh, recomendó una memoria USB Que supuestamente eh, provee de una tecnología Un escudo protector holográfico cuántico Que sirve para proteger una casa Y a sus integrantes, a la familia De los efectos nocivos de la, de la del 5G este, este USB, esta memoria se llama 5 BioShield o 5 BioShield, eh, es una memoria USB de 128 eh, megas que ya personas especialistas la han encargado, la han desarmado y pues no es más que una... Una bill, memoria USB De, de esas de, de 30, 50 pesos Y que no te protege de maldita La cosa, pues bueno, ahí andan Listillos, tratando de vender Este tipo de cosas, si les llega a caer Una en el radar, amigos, no gasten su dinero Por favor Es,
2: es increíble cómo la gente eh, En primera abusa De los momentos que estamos viviendo Hace negocio Con el pánico de la gente Con esta necesidad de sentirse Protegidos y también cómo nos desinformamos Cómo caemos víctimas del miedo, del pánico Y empezamos a creer en cualquier cosa Que nos digan en el momento Sin verificar, sin confirmar Sin checar otras fuentes Lo mismo pasa pues con las fake news que vemos en redes sociales no Leemos, nos quedamos con lo primero que nos dicen Y no checamos si esto es cierto o no Habrá que ver eh, si hay algún línea, esto es una estafa, o sea esto a todas luces es una estafa. Ahí yo me imagino que la policía de Reino Unido podrá tomar acciones necesarias para no para que esto no siga afectando a la, a la población. Así es. Y pues yo con esta me despido, pollo. Cualquier comentario, duda,
8: felicitación, este, temas que quieran que abordemos en el programa, ya saben que a mí me encuentran en Twitter con eh, con el usuario, arroba isopixel, y en el blog isopixel.net. Pasen una gran tarde de martes y nos vemos la siguiente
2: semana. Un abrazo, mi estimado ISO. Nosotros por lo pronto continuamos con más aquí en Evil 2.0. Nivo 2.0. Nivo. 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 2.0 Este parque es la respuesta a esa pregunta que te has estado haciendo ¿Qué pregunta? ¿Realmente quién eres? No es un desarrollo turístico ni un parque temático,
0: sino un mundo entero Creamos vida, creamos vida Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén R. y en esta ocasión les platicaré acerca de Westworld. Westworld es una serie de televisión de ciencia ficción y suspenso creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy para HBO. Se basa en la película homónima de 1973 que fue escrita y dirigida por el novelista estadounidense Michael Crichton y en su secuela de 1976, Future World.
6: Los huéspedes están aquí porque quieren un vistazo
0: de lo que podrían ser la heroína o la villana. Westworld es un parque de atracciones futuristas y controlado por alta tecnología, dirigido por el doctor Robert Ford. Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana. Y gracias a ellos, los visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos Y vivir cualquier tipo de aventura o fantasía Por muy oscura o peligrosa que sea La primera temporada se estrenó en octubre del 2016 La segunda temporada salió en abril del 2018 Y la tercera temporada se estrenó en HBO el 15 de marzo del 2020 Por un momento estoy con una niña y luego
3: vuelvo a Sweetwater. No distingo cuál es real. La preocupación es que los anfitriones recuerden algunas de sus experiencias y reaccionen ante. esto.
0: La serie de televisión se posiciona como la primera temporada más vista de una serie original de HBO. Ha recibido críticas en gran medida positivas por parte de los expertos, con elogios especiales por las imágenes, la historia y las actuaciones. Para Nivel 2.0, Rubén R, Rubén R9 en Instagram y Twitter. Nivel 2.0. Aplicaciones.
1: La aplicación
5: permite tener un registro de las horas de sueño. Recomienda en qué momento irse a dormir, según el horario que haya que levantarse. Además, es posible tener un historial de cómo fue esta actividad a lo largo de los días. Disponible de manera gratuita para iOS y Android.
1: Aplicaciones Hola amigos de Nibble 2.0, los saluda Ruby Martínez, me encuentran en Twitter como rubixmtzf hoy quiero darles una pequeña agenda de los estrenos de videojuegos, series y películas que estarán disponibles a partir de esta semana comenzamos con Dead Cells, este es un videojuego para PC, PS4 Xbox One, Switch, dispositivos iOS y Android, este es un juego de acción y plataformas donde exploras un castillo que se expande y cambia de forma constante, si es que logras abrirte camino entre sus Guardianes en un combate. Estará disponible el próximo 3 de junio. Otro videojuego es de Outer Wars, que es un juego de rol y acción en un mundo abierto de ambientación futurista y este es para Nintendo Switch. En este juego iremos a un mundo distante llamado Halcyon. En esta colonia de la Tierra, debemos sobrevivir a las diferentes facciones, combatir contra criaturas y mercenarios y salir adelante en un juego en que nuestras acciones tendrán un peso real en el desarrollo de la trama. Se estrena el 5 de junio, así es que estén pendientes. Ahora vámonos a las series en Netflix. Se estrena la cuarta y parece ser que la última temporada de 13 Razones. Esta será el próximo 5 de junio. En esta serie, los secretos ponen en peligro el futuro de los protagonistas. Y como es la despedida, pues veremos qué nos trae. Otra serie que se estrena, pero en Amazon Prime también el 5 de junio, es la titulada El Presidente, en el cual se abordarán los recientes delitos de corrupción de la FIFA de la mano de una figura fundamental en el caso, el ex presidente de la Federación de Fútbol de Chile Sergio Jadue. En esta serie se desnuda la mafiosa realidad que se vive dentro del fútbol, así que para los amantes del balompié, pues ahí está esta serie que se estrena el próximo 5 de junio en Amazon Prime. Y para finalizar está una película original de Netflix dirigida por Oliver Megaton, esta será a partir del 5 de junio y cuenta la historia de que en un futuro el gobierno americano planea transmitir una señal que hace imposible que cualquiera rompa la Ley. Está basada en una novela gráfica que lleva el mismo nombre. Y nada más para que se den cuenta del de alcance que ya ha tenido el trailer, les comento que después del lanzamiento de su adelanto, Netflix ya superó las 6 millones de reproducciones en YouTube. Así es que veamos este próximo 5 de junio de qué trata los últimos días del crimen y si realmente es tan buena como parece. Hasta aquí estos estrenos de la semana. Para Nibble 2.0, Ruby Martínez, recuerden que estoy en Twitter como RubixMTZF.
0: Hasta pronto. Nivo 2.0, Tec tecnología al alcance de todos.
2: Anonymous regresó con un poderoso mensaje que amenazó a Estados Unidos con exponer una red de corrupción policial y al parecer lo ha cumplido. Anonymous, el grupo internacional de hackers, reapareció en internet para protestar por la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano que fue víctima de abuso policial. El movimiento exige justicia y el fin del racismo, que aunque estamos en 2020, sigue generando estragos en todo el mundo. Para sumarse a la causa, Anonymous publicó un video en YouTube que más tarde fue eliminado, en el que advirtió que expondría la red de corrupción policial en todo el país. Sin embargo, otros usuarios lo han retomado y lo han vuelto a publicar. El mensaje ante y horas después de haber sido publicado, la amenaza Anonymous concluyó. Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. El regreso de Anonymous mantuvo en espera a todos los internautas quienes encontraron en el mensaje una premisa esperanzadora. El grupo de hackers cumplió con lo prometido y publicó en su cuenta de Twitter un enlace a un documento titulado Jeffrey Epstein Little Black Book, el libro negro de Jeffrey Epstein. El documento filtrado por Anonymous muestra nombres de personas que presuntamente pertenecen a una red de tráfico de menores. Con la revelación, el grupo de hacktivistas acusa a Donald Trump y otros famosos. ¿Y a todo esto quién es Jeffrey Epstein? El sujeto en cuestión fue un financiero estadounidense condenado por tráfico de menores y fue conocido como un depredador sexual. El 6 de julio de 2019 Epstein fue arrestado nuevamente y el 10 de agosto de ese mismo año se informó que se había suicidado en su celda. El documento que filtró Anonymous no es del todo nuevo, ya que está fechado con el 17 de febrero de 2015, según se puede observar en el enlace compartido por los hackers. El libro negro revela algunos nombres con sus respectivas localidades, correos electrónicos y datos adicionales sobre los miembros que integran esta supuesta red. De igual modo, en el documento encontramos al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, la modelo Naomi Campbell, Kevin Spacey, Bill Clinton, Woody Allen y otros. Es decir, esta red señal Anonymous estaría vinculada con personajes del espectáculo y la política. El grupo de ciberactivistas también reveló un posible complot de la corona británica para asesinar a la princesa Diana de Gales, quien presuntamente también habría descubierto casos de corrupción y tráfico sexual de niños. Pese a que se trata de una fuerte sospecha, no hay pruebas suficientes que respalden el acto. Por ahora, es incierto lo que ocurrirá tras estas filtraciones, pero de lo que no hay duda es que este 2020 cada vez se parece más a una película.
0: Nivo 2.0 tecnología al alcance de todos
2: desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado yo les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde de martes para platicar acerca de tecnología, recuerden que si tienen alguna duda nos pueden seguir a través de twitter en arroba MX y arroba mexiquense R. por mi parte es todo, les deseo que tengan una excelente semana, que tengan una excelente tarde de martes y por supuesto que sigan conectados con mexiquense radio
3: Nivo 2.0 Te tecnología al alcance de todos